0: Der schönste Lagerplatz für Wein ist die Erinnerung. Ludwig Neumeier. Hi Franzi. Hi Anke. Na? Ja, na, wie geht's? Gut geht's mir. Wir haben ein Mikro. Ich hoffe, man hört das irgendwie. Wir ja. haben nur eins, weil wir so noch nicht so im Game sind, dass wir wissen, wie das geht mit zwei Mikros in einem Raum. Aber wir haben ein Mikro. Ja,
1: ich, also eben haben wir so eine Testaufnahme gemacht und ich glaube, das ist jetzt schon Meilen besser als vorher. Hoffen wir es zumindest.
0: müssen wir aufpassen in die Richtung auf von ja. Naja, also wir hoffen, gibt uns mal Rückmeldungen. Ob das was kann, das mhm. Mikro. Genau. Ähm, boah, eine Sache wollte ich
1: noch sagen. Vorher. Aber jetzt habe ich das vergessen, was ich sagen wollte. Naja, vielleicht fällt es mir irgendwann später nochmal ein. Dann okay. erwähne ich das am Ende der Folge.
0: Gut, wir haben beschlossen, auch jetzt so nach Rückmeldungen, wir nennen keine Namen mehr. Genau, keine Klarnamen mehr. Genau. Das versuchen ja. wir schon so ein bisschen, so Datenschutz wenigstens so gut es geht ja, ja. Hingehen zu kriegen.
1: Ja, aber man muss halt auch immer sagen, wir hören uns die Folge ja mindestens zweimal an, also einmal so und dann ich auf jeden Fall noch ein zweites Mal zum schneiden. Wenn wir ganz ehrlich sind, hören wir die tausendmal an. <lacht> okay, Franzi, das wollte ich jetzt unseren Zuhörern nicht, nicht gestehen, <lacht> aber es stimmt natürlich. Wir hören uns sie auch noch öfters an. Neulich, die zweite Folge habe ich mit meiner Schwester im Auto gehört, das war auch richtig witzig, also irgendwie auch richtig surreal, aber auch richtig lustig mhm. irgendwie. Dann ihre Kommentare immer so in live reaktion zu bekommen. War schon ganz cool, muss ich sagen. Ja. Okay, willst du mal verraten, worum es in dieser Folge geht? Heute? Ja, gut, haben wir ja schon letztes Mal so ein bisschen ja, gemacht. stimmt.
0: Wir äh, sprechen heute über meine Arbeit, weil mhm. keiner eigentlich so genau, auch von meinen Freunden weiß eigentlich keiner so also genau, was ich eigentlich tue. Ja. ja also. Genau.
1: Ja, Franzi, dann erzähl doch einfach mal, was machst du denn eigentlich beruflich? Mhm.
0: Also, ich bin äh, systemische Beraterin. Ich arbeite... <lacht> Warum? <lacht> Warum lasst du? Ich <lacht> bin gerade, gerade so richtig lustig, so zugenickt. Wir sind so, so, so eine Interviewpartnerin. So zusammengeknifft. Man muss dazu sagen, Anka und ich sind voll albern, weil wir schon vorgeglüht haben. Ja, genau.
1: Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ein Freund von mir hat gesagt, dass ich sehr oft... Ja, hm, ja, ja, stimmt, stimmt. Und das will ich halt einfach mal ein bisschen kompensieren. Aber du also, kannst mich hörre... dabei noch nicht so
0: angrenzen.
1: <lacht> <Wir> du <sind ganz lacht> <stabil. lacht> Aber ich muss, ich höre zu aktiv zu, weißt du? Ja. Deswegen wollte ich das einfach ein bisschen, ich muss das irgendwie kompensieren. Es will, dieses Ja will aus mir heraus. Und okay, dann aber, ich aber halt guck einfach... mich dabei nicht selber wo Ich, okay. <lacht> ich gucke auf den Boden, wenn ich nicke. Alles klar. Okay, jetzt nochmal die Frage. Mhm. Erzähl mhm. mal, Franzi, was machst du denn eigentlich?
0: Wie gesagt, ich bin systemische Beraterin. Ich arbeite bei einem teil der Kinder- und Jugendhilfe. Frei heißt einfach, der ist weder städtisch noch kirchlich. Hm? Deutsch soll auch nicht meine Sprache. Ist weder städtisch noch kirchlich. Ähm, genau. Und da kommen die meisten Aufträge, die wir bekommen, alle Aufträge, die ich bekomme, kommen vom Jugendamt. Das heißt, ähm, die äh, werden dann bei uns verteilt und das sind dann alle möglichen Themen von. Kinder gehen nicht zur Schule über Gewalt bis Missbrauch, alles schon gehabt. Ja. Und was ich mache, ist, ich gehe dann zu den Familien hin, also ich mache aufsuchende Beratung bzw. aufsuchende Familientherapie und äh, spreche dann mit den Familien über die Themen, die die haben und gucke so, was eigentlich ist und wie man die unterstützen kann. Wichtig dabei sind verschiedene Sachen, zum einen, ähm, es gibt so drei Hilfeformen die ich so mache. Das eine ist eine flexible Hilfe zur Erziehung, das andere ist die SPF und das andere ist die AFT. Ich kläre es gleich nochmal einzeln. Und zwar die flexible Hilfe, da treffe ich mich mit einem einzelnen Jugendlichen oder meistens einer einzelnen Jugendlichen. Und dann geht es da oft so um Themen, die halt Jugendliche haben, um Freundschaft und äh, Familienbeziehungen und, und Schwierigkeiten, oft auch Alkohol, oft Schulabsentismus. Ähm, genau, und dann berate ich die halt einfach einzeln und wir gucken halt einfach, was, was die brauchen, um ihr Leben irgendwie gut auf die Kette zu kriegen, dann mache ich SPFH, das ist die sozialpädagogische Familienhilfe, mhm. da geht es eher so um pragmatische Sachen, natürlich auch um Erziehung, so was, wie gehen wir mit dem Internet um oder so, also wie viel Internet lassen wir den Kindern, oder manchmal auch ganz pragmatische Sachen zum Beispiel helfen, dass die Kinder zum Kinderarzt gehen, oder bei, auf Schulbegle äh, Schulgespräche begleite ich oft, weil die dann so einen Übersetzer brauchen, jetzt nicht vom Deutsch her, sondern vom Inhalt her. Ja. Und das Letzte, was ich, das was ich am meisten mache, ist AFT, also aufsuchende Familientherapie. Ich arbeite immer im Co-Team und mein, meine co sind schon Therapeuten und deswegen kann ich auch mit denen aufsuchende Familientherapie machen. Und da machen wir halt ein Arsenal an Fragen und Methoden und ähm, Möglichkeiten, wo wir halt mit den Familien gucken, okay, worum geht es euch, was ist das für euch wichtig und wie? Also was wollt ihr ändern? Und immer die Grundhaltung, mehr wir da reingehen, so die, die, die Leier, die wir am Anfang immer sagen, also ist, dass, wir, dass man sich eine Familie vorstellen kann wie ein Mobile. Und äh, wenn du an der einen Seite zubbelst, bewegt sich auch an der anderen Seite was. Deswegen systemisch, also wir gucken immer auf das ganze System, auf die Familie, auf den Kontext, wo wohnen die, wie ist die Schule, wie ist das Milieu, äh, wie sind die Freunde, alles das zählt rein und alles das ist wichtig. Und wichtig ist auch immer zu sagen, wir sind nicht die Experten. Also ich kann studieren und gelernt haben, was ich will, ähm, am Ende ist jeder Familie für ihre eigene Familie die Experten. Das kennen wir auch, wenn wir uns jemand einen Tipp gibt, dann sagen wir ja, schöne Idee, aber das geht nicht. Ja so. klar. Ja. Und es ist gar nicht, weil wir das ablehnen wollen, sondern es ist so: Man kennt sich selber und seine Familie am besten. Und das heißt, wir sagen immer so: so Sie sind die Experten und wir kommen und wir unterstützen sie gerne. Was wollen Sie von uns? Ja. Oft sind wir auch im Zwangskontext, also es ist nicht immer freiwillig. Ah
1: ja, genau. Das wäre nämlich meine Frage gewesen, weil du <lacht> eben gesagt hast, die Aufträge kommen vom Jugendamt. Genau. Wird das quasi gezwungen oder sagen die Familien, wir wollen Hilfe?
0: Ja, also teils, teils. Ähm, ein Teil der Familien ähm, beantragen das selber. Also jeder, der in Deutschland wohnt, hat ein Anrecht auf, auf Beratung oder Familienhilfe. Und ähm, teilweise sind das aber auch Familien, die nicht freiwillig kommen. Zum Beispiel hat ein Lehrer irgendwie was mitgekriegt, dass es Gewalt gibt. Oder ein Kinderarzt. Oder ein Nachbar sagt, hey, da wird immer geschrien. Oder ein Kindergärtner sagt, hey die kommt nie in den Kindergarten oder also irgendwo, irgendwer hat irgendwas gemeldet, sagt, das ist was nicht in Ordnung. Dann geht das ins Jugendamt, das Jugendamt überprüft das und guckt, okay, was brauchen die? Vielleicht hilft ihnen ja eine Familientherapie und dann geht ja. das halt an uns. Ah, ja. So ganz grob ja, und rissen ja. Was das Okay, ist. ja, aber
1: ist schon, ist schon verständlich auf jeden Fall. Ähm, okay, ich habe dann natürlich mal ein paar Fragen vorbereitet. Mhm. Um, ich habe die auch schon vorher nummeriert. Weil die bauen nämlich aufeinander auf. Mhm. Okay, die erste Spannend. Frage ist: ähm, Wie bist du eigentlich zu dem Beruf gekommen?
0: <lacht> das also, ist eine das gute ist ja Frage, nicht, Frage, ja.
1: Weil das ist ja nicht so typisch, dass man sagt: Okay, ich mache das jetzt bei einem freien Träger. Ja.
0: ja, das ist eigentlich eine ganz coole Geschichte. Also, ich habe ähm, nach dem Studium bin ich, ich Au-pair gemacht in, in Italien, um rauszufinden, was ich eigentlich will. Ich kam zurück und wusste immer noch nicht, was ich eigentlich <lacht> machen will. Und ich dachte immer, ich wollte Psychologie studieren, aber ich, mein NC war nicht gut genug. Ja. Ähm, und dann habe ich Erziehungswissenschaften studiert, weil Erziehungswissenschaften hat äh, zur Hälfte Pädagogik, ein Viertel Soziologie und ein Viertel Psychologie. Ja. Und äh, genau, dann habe ich studiert und war in Psychologie von all den drei Fächern immer am schlechtesten. Okay. Und war dann sehr, sehr froh, dass meine Erzähl nicht gut genug war für Psychologie. Und es hat mir auch nicht so viel Spaß gemacht. Mhm. Also die anderen Teile äh, hatten mir schon viel, viel mehr Spaß gemacht, so ein bisschen Politik zu lernen. Ich würde niemals in der Politik arbeiten, aber das hat mir schon... Hat war schon ja, das interessant, cool. das war schon das spannend, schon cool, ja. Ja. so ein bisschen mehr die Sachen zu verstehen und dann aber auch irgendwie der pädagogische Teil hat mir natürlich auch viel mehr gelegen. Und dann in den letzten Semestern musste man natürlich einen Schwerpunkt wählen und ich habe dann Schwerpunkt soziale Arbeit und systemische Beratung.
1: Mhm.
0: Das kannte ich auch vorher nicht, wusste gar nicht, was das ist, wusste nicht, was systemisch heißt. Systemisch habe ich wie gesagt eben schon erklärt, einfach also das Ganze anzugucken, also genau, die Gesellschaft, System, die Familie ja. und also ein System mhm. in Systemen und es gibt nicht nur einen und den muss man irgendwie heilen, sondern ja. man muss halt gucken wie wirkt das miteinander? So mhm. tausend Zahnrädchen die ineinander greifen. Genau. Und dann habe ich über meinen Dozenten eine Weiterbildung angefangen zur systemischen Beratung, weil er die eben auch geleitet hat. Mhm. Und dann habe ich mich, äh, als ich angefangen habe, meine Bachelorarbeit zu schreiben, habe ich angefangen, mich zu bewerben. Und dann wollte einfach nur einfach eigentlich wollte ich einen Studentenjob, bis ich fertig bin. Und dann habe ich beim Googlen den Träger gefunden, wo ich jetzt bin. Ja. Habe mich äh, habe dann eine Initiativbewerbung gemacht, weil auch niemanden gesucht haben. Und bin dann halt da zum, zum Bewerbungsgespräch hingestiefelt. Und hab dann da einfach mal, äh, ja, ein Bewerbungsgespräch gehabt. Und die okay. waren voll begeistert auch. Ich muss auch echt sagen, ich sag bis heute auch, ich, einer der Hauptgründe, warum ich den Job habe ist, weil ich neue Geschwister hab. Oder weil ich das gesagt ja, hab, das dass ich neue cool. Geschwister hab. Ja. Weil das hat voll gezogen. Das fand die richtig cool. Mhm. Und äh, weil ich das auch natürlich dann sagen konnte, ja, und deswegen denke ich, dass ich dies gut kann und das gut kann und weiß ich nicht was, all diese Dinge... Und ja, dann haben die gesagt, also wir haben jetzt keine Stelle frei, aber wir machen eine für sie. Wir wollen sie hier. Und dann habe ich angefangen. Das erste Jahr habe ich als freie Mitarbeiterin, als ich war selbstständig, mhm. gearbeitet und dann habe ich eine Festanstellung bekommen. Oh, und seitdem, cool. seit drei Jahren, Wahnsinn. ziemlich genau, ja. arbeite ich da jetzt und bin da ziemlich happy.
1: Wie schnell die Zeit vergeht. Wahnsinn, ja. Wahnsinn. <lacht> schon cool. Schon cool. Ähm, wo du gerade die Großfamilie angesprochen hast, mhm. welche Fähigkeiten? <lacht> Die du, in der, die du als Kind einer Großfamilie erlernt hast, helfen dir denn bei deinem Beruf? Oder gibt es da überhaupt was, ja. also, was dich ähm, so weiterbringt, wo du denkst, okay, wenn ich jetzt Einzelkind gewesen wäre, dann wäre das wahrscheinlich oder vermutlich nicht so?
0: Ja, auf jeden Fall. Also zum einen ist es so ein bisschen, einen Blick zu haben für das, was gebraucht wird. Also ähm, so du kommst in einen Raum und du siehst irgendwie, es kommen noch sechs hinter dir, aber stehen nur zwei Stühle. Was mhm. mache ich? Ich fange an, die Stühle zu stellen. Mhm. So, Aber das irgendwie auch auf einem Level okay, ich komme in den Raum rein, die Familie, ich nehme eine bestimmte Stimmung wahr und ich weiß, okay, wir können jetzt hier nicht mit schweren Themen einsteigen, sondern ich braucht es jetzt erstmal ein lockeres Spiel oder was weiß ich was. Mhm. Also einen Blick dafür zu haben, was, was wird gerade gebraucht, irgendwie ja. Stimmung aufnehmen können und ich denke, das ist schon auf jeden Fall was, was ich in meiner Familie gelernt habe. Als erstens die Verantwortung dann auch zu nehmen, die Sachen auch zu machen, mhm. weil es gibt auch Leute, die sehen, die Sachen machen sie dann aber nicht mhm. und dann aber irgendwie auch ja, das mitzubekommen. Ich kann das nicht mehr beschreiben, aber ich schätze mal, du weißt, was ich meine. Ja,
1: ja, weiß ich, weiß ich. Vielleicht hilft dir da auch nochmal besonders die ähm, Stellung als Fünfte, weil mhm. du bist ja sozusagen auch ein Sandwich-Kind und ähm, wenn ich das so mit meiner eigenen Schwester abgleiche, die bei uns so in der Mitte ist, ähm, die hat auch ein ganz besonderes Gespür dafür, was die Familie sozusagen gerade braucht. Also ja. wenn es gerade irgendwie eine schwierige Situation am Abendbrottisch gab, und dann hat sie irgendwie so einen witzigen Spruch rausgehauen und alle, und alles war auf einmal wieder locker yeah. aber genauso auch umgekehrt so wenn sie wusste okay jetzt ist irgendwie so ernst mm. dann hat sie halt irgendwie so den passenden Spruch oder den das passende gefunden was sie dann tun konnte so, also ja, bestimmt. irgendwie so dieser Kit der dann genau, so ein bisschen da wir, das repariert. Da haben wir ja schon mal in der Folge drüber auch gesprochen. ja
0: Genau, da haben wir drüber gesprochen. Das ist so ein bisschen die Rolle, die ich da auch ein, einnehme. So ein bisschen die Familie zusammenhalten und gucken, wie geht's es allen und dass alle sich gut vertragen und so. Genau. Äh, aber heißt natürlich auch, wie du sagst, dass ich schon sensibel wahrnehme, wie ist die Stimmung im Raum, wie geht's den Leuten. Und ich denke auch, das also ich bin meistens ziemlich gut darin einzuschätzen, wie es mit Leuten geht. Also ja. ich würde sagen, das ist nicht Empathie, das ist nicht, dass sie es mitfühlen können, sondern ich kann sehr gut einschätzen, wo wir was denken, Leute gerade. Mhm. Ist gefährlich, weil nun, manchmal habe ich auch nicht recht, und na, dann eine gewisse Arroganz vielleicht auch, <lacht> aber, aber meistens stimmt es schon. Also mhm. meistens kriege ich relativ schnell raus, wie jemand tickt und wie es jemand geht.
1: Ja. So. ja, voller Vorteil. Das ja. ist richtig wichtig, gerade ja. in sozialen Berufen einfach zu wissen, was denkt jetzt das Gegenüber? Nicht mm. unsensibel zu sein in bestimmten Situationen ja, und so weiter. Auch Rücksicht nehmen zu können. Genau.
0: Das genau. Kannst du wahrscheinlich als Erster irgendwie ja, auch. Also total, da irgendwie total. So auf die anderen zu achten irgendwie. Genau. Sich aber vielleicht genau. auch ein bisschen zurückzunehmen. Ja. Ja, genau. Das auf jeden Fall und ähm, auch irgendwie kritikfähig zu sein oder vielleicht nicht, nicht nur kritikfähig, sondern Angriffe aushalten zu können. Auch ungerechtfertigte vielleicht, weil Kritik ist vielleicht auch, kann man, ist was Positives grundsätzlich mm. wahrscheinlich. Ähm, aber gut, als, also wenn du viele Geschwister hast und die sind dann auch Teenager oder keine Kinder oder was weiß ich, was, wir sind nicht immer fair zueinander, Nein, überhaupt nicht. Und deswegen Fall muss man schon Fall. mal man muss auch was einstecken ja, man können. Man
1: muss definitiv was einstecken Und ich ja. habe halt
0: viele Klienten ähm, die jetzt nicht gerade Bildungsbürgertum sind und äh, wenn die sich angegriffen fühlen oder die Ecke getrieben, natürlich, dann kriege ich auch schon mal mein, mein Fett weg und ja. das muss ich aushalten können, ohne dass ich jetzt irgendwie dann die Kooperation aufkündige oder was weiß ich mhm. was. so Also wenn man sich so ein bisschen anguckt, <lacht> wenn ihr wissen wollt, in welchen Bereichen von Köln ich arbeite, guckt euch die Corona-Map an von Köln. <lacht> die, die tief rot sind, da arbeite ich gerade, ja, ist, so, ist, ist einfach ja, so. Ja. Da wo jetzt geimpft wurde überall, die ganze Debatte, da arbeite ich, ja. so und äh, dementsprechend sind die Leute halt auch irgendwie anders sozialisiert und dann kann es schon mal vorkommen, dass einer einen beleidigt und das muss ich irgendwie aushalten können mhm. und verstehen können, woher das kommt. So. Und ich ja. denke, das kann ich, also, das mhm. ich also da du musst so.
1: quasi in einem ähm in einem professionellen, also in einem unprofessionellen voll, ähm, oh, ja. in einem unprofessionellen äh, Umfeld professionell reagieren können. Ja, sehr
0: gut, ja, genau, genau. das ist es. Ja. Ja, genau. Also und das, das und, das, und das, ja, und das professionell reagieren und aber dann auch nicht nach Hause kommen und sagen, oh, die hat mich, ja, hat mich als blöde Kohl, als Arschloch beschimpft es ja, halt so die ja, macht ja. die dann halt so über sich so halt so ja. witzig
1: dass du es ansprichst weil meine eine meiner Fragen wäre auch wie nimmst du die Dinge nicht mit nach Hause weil ich kann mir schon vorstellen dass mhm. gerade wenn man auch sich in so einem sozialen Umfeld bewegt in so einem Klientel dass da halt auch schon krasse Sachen rauskommen also ja. wir reden ja schon auch über Sachen wie sexueller Missbrauch ähm, generell Missbrauch ähm, ja. schwierige Familienverhältnisse ja. und so weiter ich stelle mir das schwierig vor, das nicht mit nach Hause zu nehmen. Weil ja. ich ganz ehrlich sagen muss, so bei meinen Schülern ist es halt oft so, ähm, ich bekomme was mit und ich habe dann im Endeffekt gar keine richtige Antwort darauf. Also ich ähm, versuche, wir haben ja in der letzten Folge darüber ja. gesprochen, ich versuche dann irgendwie so ein bisschen das Feuer zu löschen, aber ich kann halt nicht viel machen. Und ja. deswegen nehme ich die Sachen auch manchmal mit nach Hause und denke mir so, okay krass, vielleicht müsstest du da irgendwie anders, hättest du da anders reagieren können und so weiter, aber bei dir, du bist ja gerade in diesen Situationen, in denen es quasi mhm. brennt und du bist ja nicht nur da, um Feuer zu löschen, sondern quasi auch zu verhindern, dass der nächste Brand hochkommt, ja. also das nächste Feuer hochkommt. Ja. Und wie nimmt man das dann nicht mit nach Hause?
0: Die Antwort ist dieselbe, ist, ist das, was ich, quasi dasselbe, was du gesagt hast, ich könnte niemals Lehrer sein, weil ich das, genau das nicht wollte. Also, dass ich mitbekomme, wie die Kinder leiden und nichts tun kann, weil es nicht mein Job ist. Und deswegen habe ich das zu meinem Job gemacht, so ein bisschen. Ähm, ja, verschiedene Sachen. Also zum einen war das von Anfang an irgendwie so, dass ich, nach, also ich gehe aus, aus der Tür raus und ich mache, äh, also von den Familien raus, mache die Tür hinter mir zu und das ist Gegessenes Thema. Ich weiß nicht, das ist einfach so, konnte ich schon immer. Mhm. Das ist ein Teil dann ein anderer Teil ist, dass ich unglaublich gut aufgefangen bin also ich habe verschiedene Stützungsinstanzen, also wir haben zum einen Supervision, das heißt es ist eine kleine Gruppe von meinen Arbeitskollegen ich glaube wir sind acht oder so und wir treffen uns mit einer externen Supervisorin also die nicht von meinem Arbeitgeber ist und die ähm, macht halt das, was wir mit unseren Klienten machen die macht halt Beratung mit uns das heißt nur Supervision, weil wir eine Gruppe sind und weil es vor allem auch ums Berufliche geht aber äh, wir nehmen uns natürlich immer selber mit. Also Professionalität in, in meinem Bereich bedeutet nicht bestimmte Emotionen oder, oder Geschichten nicht zu haben, sondern zu wissen, das zu wissen, zu wissen, zu merken, wenn die hochkommen und damit umgehen zu können. Mhm. Und äh, die Supervision ist eben der Ort, wo wir darüber sprechen können. So, ich hatte zum Beispiel jetzt diesen, in jeden Fall, und da ging es mir so und so oder gerade geht es mir privat so und deswegen kann ich in der Arbeit das und das nicht so gut. Also einfach ein Ort, wo wir sprechen können. So ein bisschen Gruppentherapie ist Supervision. Wo es, wo es halt
1: auch nicht bewertet wird, ne?
0: Genau, genau. Ja. Wo, wo zum einen eben die Supervisorin das Ganze so ein bisschen anleitet, auch mit Methoden und hast du nicht gesehen, aber auch gleichzeitig meine meine Kollegen auch eine professionelle Rückmeldung geben können, zum Beispiel, ich mache das so oder so und ich habe das in diesem Fall so oder ich hatte mal einen ähnlichen Fall, da habe ich das so gemacht. Ja. Genau, das heißt, du hast eben diese verschiedenen Möglichkeiten. Du hast äh, eben die Supervisorin, du hast die Kollegen, die von sich erzählen, wo man auch immer was mitnimmt und du hast die Kollegen, die dir auch was sagen können, so inhaltlich. Ähm, genau. Das habe ich. Dann haben wir Intervision. Also mhm. wir haben alle zwei Wochen haben wir ein Team ähm, mit, oh Gott, ich weiß nicht, wie viele Kollegen wir in meinem Team sind. Da unser Team ist, wir sind aufgeteilt in drei Teams oder ja. vier. Kann also
1: das ganze, das ganze Kollegium. Genau,
0: genau das ganze Kollegen quasi. Und da machen wir Intervision, das ist nochmal ein bisschen äh, strikter, ein bisschen noch, noch krasser fachlicher, es folgt einem sehr, sehr geordneten Schema, einem sehr geordneten Protokoll und da geht es wirklich darum, wir kommen mit einer sehr konkreten Frage, zum Beispiel in dieser Familie haben wir dieses Problem, welche nächsten Schritte sollen wir tun oder was ist der nächste konkrete Schritt? Genau und dann gibt es dann halt einen relativ klaren Ablauf mit bestimmten Methoden, ja. der dann hilft am Ende eine Lösung, eine Frage, eine Antwort auf diese Frage zu haben. Ja. Das... Und ich arbeite, sind so drei Sachen. Und, dann, und ich arbeite im Co-Team. Das heißt, ich habe meinen Kollegen in fast allen Fällen, ich glaube, ich habe einen Fall, wo ich alleine bin. Mhm. Und äh, wir kommen raus und dann macht man erstmal einen. Machen wir erstmal die Musik laut im Auto und dann machen wir ein bisschen Headbang oder was weiß ich was. Ja, ja. Oder wir quatschen halt einfach oder wir lästern halt ein bisschen, weil es uns auf den Keks geht. Oder äh, und so. oder wir fragen uns auch vorher, hey wie geht's dir, wie bist du drauf heute, auch zu wissen, wie viel übernehme ich heute, wie viel schon ich dich oder wie viel lasse ich dich ballern oder keine Ahnung was. so ja, also, wenn ich ja. sage, du kannst recht, also mittlerweile kennen wir uns recht gut und wir kann echt gut Rücksicht aufeinander nehmen.
1: Ja, das ist schon cool. Ja. Mhm. Genau, darauf zieht auch eine andere Frage ab, die ich mir rausgesucht habe. Und zwar ähm, passiert es manchmal, du hast ja erwähnt, dass du viel ähm, mit deinen Kollegen arbeitest, vor ja. allen Dingen auch mit deinen Co-Kollegen. Und passiert es manchmal, dass ihr komplett unterschiedliche Dinge für eine Familie seht. Also dass ihr quasi, ihr kommt rein, mhm. ihr seht ein Problem. Mhm. Und du wählst, also ich kenne mich nicht aus, aber ja. du wählst diesen Ansatz, Ansatz ja. A sagen wir jetzt mal und der Kollege wählt Ansatz B und dann steht dir quasi im Clinch. Passiert das überhaupt? Auf jeden Fall. Ja?
0: ja? Ja, ja, genau. Das passiert auf jeden Fall. Also wir überlegen uns schon vorher auch, äh, je nach Familie, auch, auch detaillierter, was wir machen wollen. Aber manchmal passiert es auch, wir kommen rein, haben uns eine Idee gemacht, und dann kommt die Familie mit irgendeinem Drama an und dann ist irgendwas oder keine Ahnung. Und dann schmeißen die alle unsere Pläne auseinander. Aber auch so in geplanten Gesprächen kann es einfach sein, dass wir ganz unterschiedliche Ideen haben und mal sind wir besser in Kontakt, dann kriege ich das mit, wo, wo er gerade steht und er kriegt mit, wo ich gerade stehe und dann oder wir machen das auch gerne offen, dann sagen wir, ah, ich habe gerade mitgekriegt, mein Kollege geht gerade in eine andere Richtung, lass uns ganz kurz darüber sprechen. Ah, also dann machen wir das, das
1: quasi offen vor der Familie kommunizieren. Genau, das ist
0: immer, so, immer was wir versuchen, dass wir sagen, wir machen hier kein Voodoo, wir machen keine Geheimnisse, wir sagen euch offen, was wir hier machen, wir sagen euch, warum wir auch bestimmte Fragen stellen, weil man kriegt ja mit, wenn man eine Suggestivfrage gestellt bekommt. Ja, auf jeden Fall. Und dann fügen wir mal an, ich frage das, weil. Ja. Also wir versuchen schon, die Sachen sehr transparent zu machen. Ähm, das ist richtig cool. Mhm.
1: Transparenz ist auch echt was, was man in der Lehrerausbildung lernt, so immer. Mhm. Du musst immer transparent gegenüber deinen, den Schülern sein. Also du musst immer genau. Die Schüler müssen sich einschätzen können. Die müssen ja. wissen, okay, warum reagiert die Lehrkraft jetzt so in ja. dieser Situation? Weil ansonsten wird es wird's halt einfach ein Chaos dann. Ne?
0: Ja. Absolut. Ähm, genau. Und manchmal ist es aber auch so, dass wir in verschiedene Richtungen gehen und dann gehen wir nachher zum Termin und wir sind so beide so oh, <lacht> das habe ich gar nicht gemerkt, dass du dahin wolltest. Und dann, So, dann spricht man halt darüber und weiß es halt fürs nächste Mal. Wir geben uns auch, auch visuell manchmal kleine Clues, so, ja. also, so kleine Handbewegungen, hey, fahr mal, stopp mal, du grenzt da ja. gerade in die Richtung. Wir kennen uns ja auch so gut, mhm. dass wir wissen manchmal, wenn Punkte, bestimmte Punkte oder Themen uns triggern und dann kann man den anderen ein bisschen stoppen oder man weiß, ich übergebe jetzt besser mal. Aber das passiert auf jeden Fall. Aber
1: das ist quasi so ein Wechselspiel. Also, es yeah. kommt nicht zu so einem Streit, sage ich jetzt mal. Vor
0: den Klienten sowieso. Vor, vor nicht. den Klienten, ja, klar. Und auch sonst ja. auch nicht. Ähm, nee. Also, ich habe auch schon das mit einem cool. Kollegen schon auch mal diskutiert danach, ja. wo wir nicht so ganz einig waren. Aber ich weiß auch von manchen Kollegen, die sich als Co-Team auch aufgelöst haben, weil es halt gar nicht geklappt hat. Ne? Ah, also, ich okay. bin da auch sehr, ich bin in vielen Punkten, habe ich echt Arschglück gehabt. Und auch mit meinem Co-Kollegen, die sind richtig äh, tolle, sehr, sehr kompetente Kollegen. Ähm, der Bus einfach richtig gut passt.
1: Ja, das ist schon cool, wenn dann einfach so ein Wechselspiel da ist mm. und man der eine kann dem anderen helfen. Mm. Das ist schon echt das sehr, ist, sehr gut. Das ist
0: wirklich ein Riesenschatz. Und das ist auch nochmal ne, die Frage vorhin, und vorhin wie, wie kann man das aushalten? Weil teilweise sind das natürlich wirklich allerheftigste Geschichten. Wir haben jetzt ein, eine neue Familie, wo eine, ein, der Sohn schwer krank ist. Der wird sterben mm. äh, in den nächsten Jahren irgendwann. Und äh, wir müssen jetzt irgendwie die Mutter dabei unterstützen, wie sie, kann sie damit umgehen. Und das ist schon... Schon hart. Ja, glaube ich, also, glaub ich. Das ist ja. auch das erste Mal, dass ich so, so Krankheit als, als, äh, als Thema habe. Ja, Vorher war das immer so Tod. Schon, Tod. Ja. Ja. Na klar, der Tod ist auf jeden Fall ja. gegenwärtig. Wie erzählt man ein Kind, was sterben wird? Ja, klar. Da äh, habe ich auch nicht die krass. Antwort drauf. Aber der Punkt, darum geht's halt nicht. Ne? Das ist das Entscheidende. Ich muss nicht die Antwort darauf haben, wie sollst du dein Kind erziehen, sondern ich kann nur dabei helfen, wie möchtest du dein Kind erziehen und wie kannst du das schaffen? So das und das ist dir wichtig. Okay, wie kannst du das umsetzen?
1: Ja, also er handelt quasi nie gegen den Willen der Eltern, sondern er versucht immer quasi den Willen der Eltern in eine genau. gute Bahn zu lenken. Ja, kann man also das kann, so sagen? kann man
0: schon so sagen. Oder halt irgendwie, wenn die etwas nicht wollen, rauszufinden. Okay, warum nicht? Und dann zu gucken. Es gibt natürlich auch bestimmte Zwangskontexte, wo, äh, wo, wir, wo wir einen Kontrollauftrag vielleicht von der Familie haben. Zum Beispiel, wenn du eine Mutter hast, die hast die konsumiert, Drogen. Äh, und es vorkam, dass äh, das Kind äh, dass die Drogen im Haushalt gelagert hat, dann hatte ich auch schon mal als Aufgabe, dann musste ich halt, bevor wir anfangen uns hinzusetzen und zu reden, einmal die Schränke durchgucken. Echt? Das ist richtig beschissen. Ich hasse das und ich nehme auch Scheiß. ganz, ganz ungern solche ja, Fälle an, krass. weil es so ein krasses Eingreifen ist in, in die Privatsphäre. Ich finde es wahnsinnig unangenehm. Aber manchmal haben wir solche Sachen, ja.
1: Heftig, aber da musstest du wirklich einfach quasi in der mhm. Wohnung rumgehen und mhm. einmal alle Schränke öffnen mhm. und
0: schauen. Und ich hatte auch eine ah, Familie, wo es darum ging, dass der Vater durfte nicht in den Haushalt und dann musste ich auch, hat mir erstmal, wenn ich rein in die Wohnung und dann musste ich erstmal alle Türen öffnen und ich musste gucken, dass der Vater halt nicht da Boah, war. krass. Natürlich war der auch nie da, wenn ich da war, aber ich musste halt irgendwie auch von den Kindern dann hören, war der da oder war der nicht da. So.
1: Ja, jetzt habe ich mal noch eine ganz andere Frage. Ich weiß nicht, ob du die Frage so gut finden wirst, aber mhm. wenn man sich Franzi vorstellt, siehst. ist klein, zierlich, mhm. blond, ja. kommt dann in so eine Familie rein ja. und ich stelle mir dann vor, also zum, die Väter der Familie, keine Ahnung, kann ich mir auch schon vorstellen, dass das so halt richtige Männer sind, ne? so ja. groß, ge ja. steil, gut schon. gebaut Auf und so weiter. Ähm, wie setzt man denn dann sowas durch? Also gab es da wirklich <lacht> schon mal irgendwie so, wo du gemerkt hast, okay, jetzt wird es richtig brenzlig,
0: jetzt, keine Ahnung,
1: also dass so quasi mhm. auch so Drohungen oder
0: Gewaltandrohungen ähm,
1: Schacht gefunden haben?
0: Also zwei Sachen. Das eine ist, ist die Frage, wie ich auftrete. Also ich, ich kleide mich auch für ein Art und Weise. Ich kleide mich immer ein bisschen schicker als meine anderen Kollegen, weil ich deutlich jünger bin. Also die meisten sind so Mitte 30 und ich bin halt Mitte 20. Mhm. Aber ich ziehe mich dann auch eher schicker an mit dem Blazer und weiß ich nicht was, um auch so ein bisschen so noch mal professionalität nach außen zu, äh, so, zu zeigen, zu zeigen ja. und ne, das worüber wir auch schon gesprochen haben ich mache immer dieses fake it until you make it ja. also ich komme dann hin und dann mache ich einen auf ganz bewusst auch wenn ich vielleicht mir die Knie schlottern mhm. und äh, ähm, dann trete ich halt auch mit einer gewissen autorität auf um die, um die autorität dann oft von den vätern dann irgendwie so ein bisschen zu entgegenzuwirken ähm, Natürlich würden mich meine Chefs niemals in Fälle stecken, wo ich tatsächlich ernsthaft in Gefahr wäre. Und wir sind, wie gesagt, ja auch immer zu zweit. Ähm, aber es gab schon Momente manchmal, also ich wurde noch nie von irgendjemandem gewalttätig angegangen oder so, aber es gab schon Momente, wo ich ein bisschen Schiss hatte, wenn mein Vater so ein bisschen ärgerlicher geworden ist oder so. Ähm, aber nie, wo es ernsthaft tatsächlich eine Gefahr gab, sondern ich hatte einfach so ein bisschen, so einen Moment hatte ich dann irgendwie Schiss und dann habe ich einfach meinen Kollegen übergeben. Ja. ja, aber das, das schon. Aber also, ich würde niemals in eine Familie kommen, wo, wo ich tatsächlich ernsthaft Gewalt irgendwie, also wo es irgendwie ein Risiko wäre. Ja, okay, das, das okay. gibt's nicht. Das Nichts, nicht so wie ich arbeite. Ja, okay, das ist schon mal gut auf jeden
1: Fall. Keine habe ich nicht Ruhig so viel dich. Angst um dich. <lacht> <lacht> ja, genau. Ähm, was für eine Rolle spielt dein Bauchgefühl eigentlich bei deiner Arbeit?
0: Uh, viel. Viel? Ja. Auf jeden Fall. Also das, das ist auch viel Teil des, der, der Weiterbildung und der Ausbildung, ist auch viel äh, darauf auch Rücksicht zu nehmen. Also das heißt, Bauchgefühl heißt ja nicht, ich, so, ich habe das Bauchgefühl, ich sollte jetzt das machen, dann mache ich das, sondern ich habe jetzt das Bauchgefühl, warum habe ich das? Ja. Und was bedeutet das jetzt gerade hier? Zum Beispiel ähm, es ist es oft so, dass wenn irgendwie, ich sitze vor der Familie und ich merke, ich werde wütend. So. Und dann, aber ich bin eigentlich also in keiner Position, warum ich wütend sein sollte, aber ich merke das und dann gebe ich das einfach ne, wieder Transparenz, ich gebe das zurück, ich merke merk gerade wütend. Wessen Wut ist das hier, die ich hier gerade fühle? Kann ja sein, dass es das nicht meine ist, sondern ich die gerade stellvertretend für irgendwen habe. Und dann gebe ich das zurück. Interessant. Also, so, ja. also ich achte auf mein Bauchgefühl, ich lasse mich nicht davon bestimmen, aber das spielt auf jeden Fall eine wichtige Rolle.
1: Ja, ich glaube, das Bauchgefühl ist auch sozusagen wie so eine, also man macht die Dinge intuitiv. Ja. Das merke ich auch bei meinem Job. Ähm, ganz viele Dinge, die ich mache in der Klasse, ähm, zum Beispiel bei einem Unterrichtsbesuch, werden mir dann nachher ähm, in der Reflexion, also man hat nach dem Unterrichtsbesuch immer so eine Reflexion, ähm. wo man darüber spricht, okay, wie ist die Unterrichtsstunde gelaufen und so weiter. Und da wird mir ganz, werden mir ganz oft ähm, Sachen, positive Dinge genannt, die ich aber einfach so mache. So, ja. Ich denke da vorher ja genau, nicht drüber nach meinst. und ich verschwende keinen Gedanken daran. Mhm. Aber es ist trotzdem, dass mir das quasi positiv angekreidet wird, weil ich einfach aus dieser Intuition hier heraus schon spüre, okay, das wäre jetzt richtig. Also zum Beispiel, wenn ich mal ein konkretes Beispiel, ähm, es gab eine Situation, in der die Schüler ziemlich unsicher waren. Ich habe was Neues ausprobiert. Die sollten so einen Vortrag halten, einen mündlichen mhm. Vortrag. Im, im Unterricht und ganz viele haben sich nicht getraut und so weiter. Und dann habe ich halt die nochmal so positiv versperkt und habe dann von der Anrede gewechselt. Also ich habe nicht mehr ihr gesagt, sondern ich habe gesagt, du schaffst das, du kannst das gut machen. So, ja. Ich glaube an euch so. Und das war, also dieser Switch, der ist ganz intuitiv passiert, ja. aber das wurde dann nachher gesagt, ja, das stärkt nochmal die, die persönliche Beziehung zu den Schülern. Die, der mhm. Schüler fühlt sich persönlich angesprochen. Ja. Ähm, genau, also ganz viele Dinge macht man echt ganz
0: intuitiv. Ganz genau, ja, absolut. Es ist auch, ähm, das war meine Begeisterung, als ich im Studium die systemische Beratung kennengelernt habe, weil ich mir dachte, viele Dinge, die da gesagt wurden, mit welcher Haltung, mit welcher, also ganz viel geht es um Grundhaltung, um eine Stimmung, also wie, wie begegnest du Menschen, wie, wie betrachtest das so ganz viel um, um Achtsamkeit, um Wertschätzung, um äh, gegenseitigen Respekt und all diese Dinge, wo, ich, wo das in mir so eine Seite angeschlagen wo ich dachte ja, so will ich Menschen begegnen so, so mache ich das, wie du sagst, das ist schon immer mein Bauchgefühl, so bewege ich mich natürlicherweise schon, ich frage diese Fragen, die ich hier lerne als fachlich wichtig, stelle ich sowieso schon und jetzt stelle ich fest, okay, es gibt tatsächlich einen Brustzweig dafür. Ja, das so schließt cool. noch mal zurück zur ersten Frage, weil ja. das hat so voll, voll, den Punkt getroffen, wo ich dachte, ja, das ist genau das, was, was, was ich will. Mhm. So ich bin nicht immer die allerwertschätzendste Person, aber ich will das unbedingt sein. Und, das, und ich versuche das auch ganz viel und ich mag das auch, dass meine Arbeit da mir so hinhilft, dass ich das immer weiter machen kann.
1: Ja, dann kann man eigentlich auch schon fast von einer Berufung sprechen. Aber auf
0: jeden ist, Fall. Ja. ja, ich liebe meinen Job. Ne, ich mache den richtig gerne. Das ist schön. Das ja. ist wirklich ne, das ich ist richtig Job cool. richtig. Ja, es ist auch manchmal so, dann sitze ich irgendwie auf einem Sofa und, und höre den Menschen zu so und denke mir so, krass, dafür werde ich bezahlt. Oder ja. manchmal auch mit den Jugendlichen. Ähm, zwar habe ich jetzt eine, die muss halt gerade ihre, macht hier Homeschooling und die muss halt ihre bestimmten Pensen schaffen in der Woche. Und jetzt habe ich mit der vereinbart, ja, wenn sie das schafft, dann gehen wir zu Starbucks. Ach, so, cool. wenn sie das einmal in der Woche ist. Ja. oder dann gehen wir bubble Tea trinken. Und dann war ich jetzt einfach mit der neulich, haben wir gar nicht großartig was gemacht. Wir waren einfach bei Starbucks und sind halt durch die Gegend da spaziert und dachten, mhm. so geil, das meint ja auch. Starbucks auf Jugend und seinen Nacken. <lacht> <lacht> ja, das ist
1: wirklich cool. Schon, 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 nice. schon schön, ja. ja. Ähm, Im Prinzip letzte Frage. Ähm, wie gehst du mit Versagen um? Also wie... Da sind wir ein bisschen bei diesem Punkt, man kann nicht alle retten, aber insgeheim will man doch alle retten. Mhm. Wie gehst du damit um, wenn Hilfe scheitert? Also wenn ähm, du in der Familie bist und merkst, okay, das kommt jetzt gar nicht an mhm. ähm, und ihr dann da rausgeht, aus welchen Gründen auch immer. Ja. Ähm, wie gehst du damit um? Also kreidest du dir das persönlich an oder sagst mhm. du einfach, okay, nimmst Abstand davon und sagst, ähm,
0: ja, ist es jetzt halt einfach so? Oder... Mhm. Ähm, sehr unterschiedlich. Also ich hatte schon Familien aus, also denen bin ich rausgeflogen. Ich bin gerade bei einer dabei, irgendwie so halb rauszufliegen. Ähm ja, es ist immer, also es ist sehr unterschiedlich. Also teilweise, wenn ich das Gefühl habe, okay, ich habe tatsächlich Sachen falsch gemacht. Also ich bin in einer Familie, da bin ich nur ich rausgeflogen, ich war eine Flex. Und, äh, Flex musst du, flexible ich, noch mal kurz. Hilfe, also ja. Einzelfallhilfe. Ich habe mich mit, dem, mit der kleinen Tochter getroffen und gleichzeitig haben zwei Kollegen von mir Therapie da gemacht. Mhm. Die Mutter wollte die sowieso laus werden. Ich war nur noch der, der, der Trocken, der es fast zum Überlaufen gebracht hat. Aber ich habe mich nicht genug mit der Mutter abgesprochen. Die, die wusste nicht genug, was ich mit, mit, der, mit der kleinen Tochter bespreche. Und das hat die alles so aus dem Nichts getroffen. Als ich das dann irgendwann mal erzählt habe... Und da war die so verärgert darüber, dass ich denn nicht regelmäßig Updates gegeben habe, dass das so das Fass zum ah, Überlaufen ja, okay. gebracht hat und dann hat die uns rausgeschmissen. Ja, krass. Da, das fand ich schon schwierig, äh, weil ich halt einfach fachlich da was falsch gemacht habe. Mhm. Ich weiß hättest auch, du ihr
1: einfach mehr Updates geben müssen? Oder? Genau, das hätte sie sich okay. gewünscht,
0: das wäre auch richtig gewesen, weil die Tochter war noch klein. Okay. Dann hätte sie einen anderen Grund gewonnen. Ja, sie hätte okay. uns auf jeden Fall rausgeschmissen, mhm. weil die das nicht wollte. Aber ähm, das war schon blöd. irgendwie, Weil ja. es war eine blöde, blöde Position. Da habe ich auch eine Weile dran geknabbert, muss ich sagen. Das ist eher, ich vielleicht dann, das nehme ich eher schon mal mit. Also ich nehme nicht das Leiden der Familien mit, aber wenn ich dann irgendwie verkacke, das nehme ich schon eher mit. Ja,
1: kenne ich, ja. Ja.
0: Ähm, aber es gibt auch häufig Familien, die wollen natürlich nicht, dass wir da sind. Ne? Und die, die haben keinen Bock auf uns. Oder die finden, dass sie jetzt Jungs selber machen müssen und dass wir denen gar nichts zu sagen haben und schon mal gar nicht so ein junger Hüpfer, so eine Blonde dann da, hm. ähm, da weiß ich dann immer, okay, aber hier geht's nicht um mich. So und entweder, manchmal können die uns nicht rausschmeißen, dann, dann kommen wir halt hin und sagen, okay, das und das hat das Jugendamt gesagt, was können sie tun, um uns wieder loszuwerden? Das ist auch eine Arbeitsgrundlage, auf der man noch kann, arbeiten kann. Ne? Aha, ja. ja, aber ähm, also in der Supervision drüber sprechen hilft mir auf jeden Fall und auch irgendwie von den älteren Kollegen auch zu hören, wo die schon mal irgendwie versagt haben oder verkackt haben, wo die sich mal irgendwie einen Schnitzer erlaubt haben. Das hilft auf jeden Fall zu hören, okay, ich bin nicht almighty und die anderen versagen auch. Und das ist schon irgendwie auch gehört irgendwie auch dazu. Das hilft mir
1: auch immer. Also, ich hatte jetzt neulich letzte Woche einen Unterrichtsbesuch, der eben nicht so gut gelaufen ist und dann habe ich auch mit einer Kollegin darüber gesprochen und die meinte auch, oh, ja, das habe ich auch schon erlebt und ist alles noch halb so wild. Also das mhm. hilft immer schon, weil man, glaube ich, oft auch sehr hohe Ansprüche an sich selber hat einfach. Und ähm, wenn man dann merkt, okay, wenn den anderen läuft halt auch nicht alles perfekt, dann kann man die besser quasi anpassen, so ja. realistischere Ansprüche an sich ja. selber gestalten sozusagen. Ja,
0: genau. Ja, was, also ich habe halt ähm, auch am Anfang, haben wir auch einfach viele Kollegen gesagt, Hey, du hast gerade erst angefangen, so. du musst das noch nicht alles können und noch nicht alles wissen. Weil mhm. ich glaube, die ersten Familien, ich würde schon sagen, die ersten Familien, die ich hatte in dem, im Job, die habe ich schon verbrannt. So, das die, meine allererste Hilfe, nee, meine zweite Hilfe, die ich jetzt bekomme, war ein, ein 16-jähriges Mädchen. Und da wusste ich noch nicht genug, um ich, ich würde die heute ganz anders begleiten als vor drei Jahren. So. Und ich, da die Hilfe war auch zu Ende und das hat halt irgendwie nicht so rasend viel gebracht und verändert. Und da hätte ich. Zu der würde ich gar nicht einen ganz anderen Zugang finden als da.
1: Also ich denke, das ist halt auch immer cool, wenn man einfach sieht, okay, man lernt halt stetig. Auf also das Fall. ist voll wichtig, auch gerade in unseren Berufen, dass man einfach ähm, sich immer bewusst ist, okay, man kann es irgendwie besser machen und man lernt es aber auch besser. So. Man macht immer das Beste, was man gerade tun kann und man weiß aber gleichzeitig auch, okay, in zehn Jahren werde ich, besser da drin sein oder noch mm. besser da drin sein. So.
0: Mm.
1: Ich glaube, das ist einfach irgendwie auch so eine Grundhaltung, mit der man da reingehen muss. Okay, eine abschließende, eine abschließende letzte Frage habe ich doch noch. Was war dein schönster Moment? Gibt es einen schönsten Moment?
0: Nee, so ein schönster Moment weiß ich nicht. Es gab viele, viele sehr schöne Momente und erfolgreiche Momente und es gab auch einige sehr witzige Momente. Ähm also witzig war zum Beispiel, ein, da hat äh, eine Familie, sind wir gekommen und die, die haben dann erzählt, dass sie zu ihren Kindern sagen, hey, wenn du das nicht machst, dann, dann, äh, dann kommst du ins Kinderheim. Oh. Dann haben wir gesagt, ja, das können sie so nicht sagen, sie machen den Kindern Angst und sie setzen so nicht der Druck und bla bla bla. Und dann sind wir am nächsten Mal gekommen und die sagen, wir sagen das jetzt nicht mehr, weil wir das gesagt haben. Wir sagen jetzt, sie kommen, du kommst ins Tierheim. <lacht> Ich fand das so gut. Wir haben das auch übernommen, mein Kollege, und ich wenn die Scheiße baut, also nicht zu den Kindern selber, ja, sondern ja. So zwischen uns, wenn wir rumblödeln dann ja, dann kommt ins Tierheim. Das ist eigentlich schon so witzig. witzig. Ja. Nehmen und uns schön, klar, es gibt viele schöne Momente, wo ähm, wir wo rausgehen und oder wo ich rausgehe und denke mir so, boah, dann das hat heute hat's richtig gefunktioniert, wo einfach so die Fragen, die ich so gelernt habe, von alleine wirken, das sind immer coole Momente oder diese kleinen Glücksmomente, wo ich denke, boah krass, das ist meine Arbeit oder auch wenn so eine richtig gute Hilfe irgendwie zu Ende geht wo ich denke, boah, da haben wir wirklich was wir die, ja, vor, ja. Allem, vor allem bin ich immer ich bin am stolzesten auf mich und meine Arbeit, wenn wir die Familie gecatcht haben, also wenn ja. die Vertrauen zu uns aufgebaut haben und wir, in einem, in einem, wir tatsächlich ins Arbeiten gekommen sind und das geht halt nur, wenn die uns, wenn die uns vertrauen und wir die auch nett finden ja so. klar, und, klar. Äh, und das war schon, schon immer cool, wenn man noch so einer. Wir hatten eine, das waren so, äh, so eine richtige Kölsch-Urkölsche, richtige Asis, kann man nicht anders okay. sagen. Und die waren so sympathisch. Also so auch krass, ne? Also auch mit Gewalt und Hasse nicht gesehen, aber die waren so sympathisch und so lieb irgendwie auch. Es waren so, so, Menschen von der Kategorie harte Schale weicher ja Kern. Wir ja, beide okay. und, das, und die waren, wir haben so gerne mit denen gearbeitet, wir immer, so, wir haben immer so gelacht da ja? und die haben wir richtig gut gecatcht und äh, mit denen haben wir Stück für Stück all die Themen, die die so hatten, abgearbeitet. Und am Ende sind wir da raus und die Lehrer fanden, von den Kindern fanden es natürlich alle Kacke, weil die denen natürlich nicht vertrauen, und sagen würden, ja, sie machen uns hier die Schule kaputt und bla. bla mhm. Wir dachten so und das ist halt das Ziel ist immer, dass wir sagen so lange wie nötig, so kurz wie möglich. Damit mhm. Die Familien sollen nicht von uns abhängig werden, sondern ja. das Ziel ist, dass die Familien das ohnehin hinkriegen. Und wir waren ziemlich zügig an diesem Punkt, wo wir gesagt haben, sie haben die Kinder gut im Blick jetzt, sie wissen, was sie machen können, auch wenn, wenn sie wütend werden oder was weiß ich was, und sie kriegen das ab hier alleine hin. So, und auch, auch, auch diese Bestätigung den Eltern geben zu können, nicht nur so, sie kriegen, wir, wir wissen, das, dass sie das hinbekommen, wir ja. sehen das, ja. wir als Experten, was mhm. immer das heißt. Mhm. Äh, das ist schon schön, dann eben wieder da rauszugehen und zu, auch irgendwie dann gesagt, es war eine erfolgreiche Hilfe.
1: Ja, das kenne ich, das kenne ich. Ja. Dann ja. halt, das
0: heißt überhaupt nicht, dass alles gut ist, ne weil die, die werden weiter Probleme haben Klar. und die werden weiter in einem, in einem Brennpunkt leben und äh, die Kinder werden wahrscheinlich in 15 Jahren mit ihren Kindern bei mir sitzen. Aber das ist egal, weil darum ging es nicht. Ja. Die, es ging darum, diese Krise zu lösen, die die in dem Zeitpunkt hatten. Und das mhm. ist uns gelungen. Ja, das, das cool. kenne ich.
1: Ich kenne das auch aus dem schulischen Kontext, das ist manchmal einfach, wenn du dann irgendwie einen Schüler hast, der zum Beispiel ganz stark auffällig ist im Unterricht mhm. und ich mache das dann gerne, dass ich den Schülern dann extra Aufgaben gebe. Also ich hatte zum Beispiel im Praxissemester, habe ich mit einer Klasse den Klassenrat eingeführt ja. und da gibt es halt immer so verschiedene Rollen, die die Kinder einnehmen. Also einer ist zum Beispiel der Moderator, einer ist der Zeitwächter, mhm. einer ist der Ruhewächter, der dafür sorgt, dass die ganze Gruppe ruhig ist halt. Und dann habe ich dem lautesten Schüler ich dann die Karte des Ruhewächters ja, ja, gegeben clever. Und ähm, der war danach immer bei allen Klassenräten, die wir so durchgeführt haben, war der einfach still. Und das ist einfach so ein cooles Gefühl, wenn du ja. weißt, okay, ich habe ihm die Aufgabe gegeben und ich habe ihn auch gesehen ja. und das ist einfach dann. Und er hat es, und es, es gemerkt, hat das hat es gemerkt und es hat funktioniert. Cool. Genau, das ist echt immer eine, ein sehr cooler, sehr cooler Moment, wenn man das einfach so sieht.
0: Ja, vielen Dann, Anke. Mhm. Eine kontextlose Frage. Okay, ich freue mich. Welche Geschichte aus deiner Kindheit Jugend wirst du deinen Enkeln erzählen?
1: Ja, gute Frage auf jeden Fall, Franzi. Ähm, ich glaube, ich würde von meiner Portugal-Reise erzählen mit meinen Freunden. Ähm, mhm. Da war ich mit ähm, meiner Schwester und zwei Freundinnen unterwegs und wir waren auch so im Anwesen, dass wir über einen Bekannten bekommen haben, mhm. ähm, also das heißt, wir mussten auch nicht zahlen und diese Reise war im Prinzip eigentlich nicht so gut geplant. Also wir hatten uns schon vorher klar gemacht: okay, wir brauchen auf jeden Fall ein Auto, wir haben halt diese Unterkunft und wir haben die Flüge bezahlt und den Rest haben wir komplett ungeplant gelassen. Und die Reise war einfach so krass, weil sich irgendwie alles so richtig spontan ergeben hat. Und ich kann mich da auch an ein paar Situationen erinnern, an denen das, das ist wirklich... Witzig ist, weil das sonst gar nicht so dein Ding ist, spontan ergeben. Genau, genau. Ähm, weil das, obwohl ich sagen muss, dass ich im Urlaub doch deutlich stimmt, entspannter das bin. Stimmt, ja. Also da bin ich dann schon eher, dass ich diese Dinge einfach auf mich zukommen lasse. Mhm. Ähm, genau, wir sind zum Beispiel, wir sind abends irgendwann in ähm, Lissabon... Nee in Porto gelandet und mussten dann aber noch, ähm, das Anwesen war so ein bisschen in der Nähe von Lissabon, also mussten noch eine ganze Strecke mit dem mhm. Mietauto dann fahren und dann sind wir, ähm, und es gibt ja diese Mautstrecken in Portugal, also das heißt, du kannst dich einfach so, ja genau, du kannst nämlich nicht einfach so einfach über die Autobahn fahren, sondern du musst eigentlich immer an diesen Mautstellen halten und dann halt auch was bezahlen und ähm, eine Freundin von mir ist halt auch immer so sehr spontan und sehr rasant, ich glaube, du weißt ja nicht meine. Mhm. Und ähm, ich ist dann einfach äh, nicht zu der Bezahlstelle gefahren, sondern durch die Stelle gefahren, wo, ähm, wo die ganzen wie nennt man das, wo die, die sowieso so eine Plakette schon im Auto haben, weißt ah, du? Ja, sie die ist, ist halt so quasi einfach durchgefahren. Genau, und dann haben wir uns richtig Sorgen gemacht, den ganzen Portugal-Urlaub lang, haben uns richtig Sorgen gemacht, boah, scheiße, wir sind da unerlaubterweise durch und das ist bestimmt so teuer mit dem ganzen Mietwagen und diesen ganzen Gedöns und so und dann äh, kam irgendwann dann im Dezember, als, als wir schon längst wieder in Deutschland waren, kam dann, die, kam dann der Bescheid und wir mussten, glaube ich, jeder 10 Euro zahlen und so, also vollkommen umsonst <lacht> Sorgen gemacht. So. Ähm, aber auch generell, so wir haben super schöne Strände entdeckt, einfach spontan. Ähm, der, der Bekannte von uns, der uns auch das Anwesen da. Ähm sozusagen ausgeliehen hat für den Aufenthalt, hatte dann auch an dem Tag, an dem wir dann nach Lissabon rein wollten, ganz spontan Zeit und hat uns dann eine Führung gemacht. Also es hat sich alles so perfekt ergeben und wir mussten ja. gar nicht so viel planen. Wir saßen, ähm, was auch richtig cool war, zwei Jungs, die wir auch kannten, die waren auch auf diesem Anwesen, aber unabhängig von uns. Mhm. Also das heißt, wir sind da hingefahren und dann haben wir irgendwann erfahren, ähm, dass die auch geplant hatten, dahin zu fahren. Und dann waren wir quasi zu sechs insgesamt. Mhm. Und das war halt richtig cool, auch Jungs dabei zu haben, weil die haben dann abends Lagerfeuer gemacht, die haben uns das Fleisch gegrillt und so. Also dieser Urlaub war an sich so perfekt, obwohl er eigentlich überhaupt nicht geplant war. Ja. So. Also es war einfach mega cool. Und ich glaube, das würde ich meinen Enkeln erzählen. Und da würde ich einfach sagen, so boah manchmal muss man einfach darauf scheißen, was zu planen. Man muss es einfach <lacht> machen. Man muss es einfach machen und dann am Ende wird es irgendwie sowieso gut. Ja. Also ähm, genau. Ja, gerade im Urlaub. Witzig. Ein bisschen Plan muss man schon haben im ja. Leben, ich glaube, da, das werde ich auch meinen Enkeln sagen. Aber so manchmal muss man auch einfach äh, go with the flow und mhm. du schaust halt einfach,
0: was passiert. Witzig, weil es geht in eine ähnliche Richtung, ähm, aber eher wie, man das, <lacht> wie es alles schiefgehen kann. Ähm, schau da an der Stelle, an eine Freundin von mir, die jetzt gleich weiß, dass sie gemeint ist, weil ich war nämlich mal mit einer Freundin, haben wir so einen Roadtrip gemacht nach Italien. Ja. Und wir wollten, äh, wir haben so verschiedene Stationen gemacht. Wir waren, eine Station haben wir in Wien gecampt mit dem Zelt und der nächste war Venedig. Mhm. Und wir hatten halt einen, einen Stellplatz fürs Auto gemietet und dann halt ein Hotel in, in der Stadt. Und dann sind wir zu dem Stellplatz hin ähm, und wollten das Auto abgeben. Und dann meinte der Typ dazu uns, nee, sie haben hier keinen Stellplatz gebucht. Oh. Und wir so, hä, wie, kann ja nicht sein. Und dann guckt er halt in seine Sachen und meinte, sie haben einen Stellplatz ab morgen. Sie sollten erst ab morgen hier sein. Und dann war uns irgendwie beim Buchen irgendwie ein Fehler unterlaufen. Wir hatten auch das Hotel erst am nächsten Tag. Oh nein. Und äh, dann standen wir da. Und dann war aber, hatten wir ultra Glück, weil direkt daneben ähm, dem Stellplatz war ein Campingplatz. Und mhm. wir hatten ja, weil wir in Wien gecampt hatten, ein Zelt dabei. Aha, perfekt. So, alles in Wohlgefallen aufgelöst, mega schönes Wetter. Wir sind also dann also auf diesem Campingplatz und dann da das Zelt aufgeschlagen mit Venedig in der Ferne und dann haben wir gesagt, wir bleiben hier einfach die Nacht und dann fahren wir morgen fahren wir dann nach Venedig. Mhm. Und äh, dann haben wir da das Zelt aufgeschmissen, aufgebaut und haben halt gesagt, ja, komm, wir machen die Heringe nicht rein, weil es ist wunderschönes Wetter und man müssen die morgen wieder rauspopeln und weiß ich nicht was ja. und kein Bock jetzt. Das ist immer auch bei so harter Erde, irgendwie so ein Ding, das sagt die da rein zu hämmern. Ja, das ist anscheinend. Da es einfach gelassen. Und dann in der Nacht, völlig unerwartet, fing es an zu stürmen. Aber ein Sturm, wie oh ich den selten in meinem Leben <lacht> erlebt hatte. Wir waren nur ungefähr nur so vier, fünf Meter vom Wasser entfernt. Also wir waren direkt da am Wasser. Und äh, und dann hat es hat richtig angefangen zu donnern, zu blitzen, zu Hageln, zu, zu regnen. Aber wirklich, es war das Ende der Welt da draußen. Oh oh. Und wir saßen in diesem kleinen Zelt zu so zweit und wir haben geschrieben, geheult, gelacht und die, die beiden, die vier Zweiten des Zeltes haben sich so angehoben. Und wir saßen so in der Mitte in so einem kleinen Knoll mit, mit Handtüchern um unsere Schultern, weil wir haben natürlich auch nicht, weil es voll heiß war, Keine haben denken. wir die Decken nicht, die die Schlafsäcke ja. nicht rausgenommen. Und dann saßen wir da und wussten nicht, was wir machen sollten, weil wir konnten auch nicht rauslaufen, weil wir Angst hatten, dass wir erstens vom Blitz getroffen werden. Und zweitens wussten wir, wenn wir jetzt dieses Zelt verlassen, dann fliegt das Zelt ins Meer. Scheiße. Und dann saßen wir da und haben, haben geschwitzt und geheult und gelacht und wurden von den Mücken zerstochen und es war eine der schlimmsten Nächte in meinem ganzen Leben. Ja und dann sind wir am nächsten Tag äh, haben wir, glaube ich, zwei Stunden geschlafen oder was weiß ich, was am nächsten Tag Zelt abgebaut, nach Venedig rein, erstmal in das äh, gekühlte Hotelzimmer und erstmal haben wir, glaube ich, Stunden geschlafen oder so. Klar. Und es war, es war an dem Tag richtig schlimm, ich finde es im Nachhinein so witzig. Im Nachhinein war es einfach nur witzig. Also, weil, Es konnte niemand mitrechnen rechnen und auch die immer, ich finde immer auch die Vorstellung, wie wir da saßen, nach heulen nach der Mama in der Mitte <lacht> von diesem Zelt vorstellen. und die vier Seiten heben sich an <lacht> und wir dachten, wir wollen ins Meer. Das war schon... Das war schon richtig witzig. Ja, also richtig, also cool. ein klassischer Praxi-Fail auch. Mhm. Also so einfach das Datum verwechseln. Ja. Und die, die ist genauso die Freundin. Deswegen war das echt so.
1: Ja, aber hat sich ja dann am Ende doch noch anders wohl gefallen. Das und sowieso. Aufgelöst. Und ich erzähle
0: die Geschichte gerne und es ist einfach, es ist einfach schon witzig. Mhm. Es, ist eine, es ist eine gute Geschichte. Ja.
1: Ja. das stimmt. Von das daher. So. Pass ja, so. Voll cool. Richtig cool. Jo. Ja, gut, Friends. <lacht> das war's wieder von uns. Ja, das war schon wieder dritte Folge schon. Mhm. sind gut
0: Geht dabei. Yep.
1: Ja, folgt uns gerne auf Insta. Ich habe mal so einen kleinen Instagram Account eingerichtet, obwohl Franzi eigentlich nicht so begeistert davon nee, war. Nee, ich habe ja schon in der ersten Folge
0: gesagt, dass ich nicht so gerne internetpräsent präsent bin.
1: <lacht> ja, aber du bist ja nur mit deinem Spitznamen präsent. Ja. Zwei Gläser Wein bei Anka und Franzi. Oder bei Franzi und Anka heißt der, heißt der Insta-Name. <lacht> Jedenfalls nur, nur kriegt mal so ihr... Sagen. <lacht> Achso, und das wollte ich am Anfang der Folge noch sagen. Ich fand es ganz lustig, weil jetzt kommen halt so langsam die Statistiken rein, wer sich ah. in unserem Podcast anhört und so weiter. Es hören mehr Männer in unserem Podcast als Frauen. Echt? Ja.
0: Fand ich richtig interessant. Drei okay. Viertel Männer und ein Viertel Frauen. Würde die Frauen am Geschlecht nicht angeben? Ich weiß gar nicht, ob ich bei... Boah, ja, Schreck ich weiß auch hab. nicht, ich weiß nicht so
1: genau, wie die das, ähm, wie die ja, das wie die rechnen. Statistik.
0: Okay, hi, die Männer. Schön, dass ihr da seid. Wir freuen uns. mal <lacht> an meinen, meinen kleinen Brudi, der piss war, weil ich ihm nicht direkt von diesem Podcast erzählt habe. Hier, jetzt hast du deine, deine Nennung. <lacht> ja, genau.
1: Nee, aber es schon cool. Wir machen auf jeden Fall weiter. Wie gesagt, haben uns jetzt auch mal ein bisschen
0: investiert in das Game. und haben Wir hoffen, dass das mit dem Mikro, Mikro jetzt schon einen Unterschied macht. Also eben, wir haben kurz reingehört, wir fanden schon, dass es direkt besser ja, klang. Ja, auf jeden Fall und ja leider mit zwei Mikros in einem Raum das ist schon krass dafür muss man irgendwelche komischen Zwischengeräte noch haben damit sich das nicht überschneidet und schallt und keine Ahnung hast du nicht gesehen deswegen müsst ihr jetzt erstmal mit einem Mikro vielleicht genau
1: aber ich glaube das ist auf jeden Fall schon besser als vorher
0: wir arbeiten dran gut Leute gut bis nächste Woche wir hoffen dass ihr was lernt über uns unsere Arbeit und dann werden wir mal sehen prost Prost. <laughs> It's done.